0: Boas-vindas ao 18º episódio do Yoga Para Você Podcast. Meu nome é Ricardo Mitra e hoje nós receberemos dois convidados muito especiais. Renato Mota e Patrícia Lobato. São dois músicos espetaculares de Minas Gerais e também professores de Yoga. A gente dividiu essa conversa que a gente teve super agradável com eles. A gente foi até a casa deles num lugar maravilhoso, em meia natureza, em Casa Branca, aqui perto de Belo Horizonte. E a gente foi muito bem recebido na casa, estúdio deles, onde eles fazem concertos de mantras, apresentações. São dois seres muito especiais, muito queridos, e a gente tem todo o prazer e a honra de apresentá-los para vocês. Nessa primeira parte da conversa, a gente conversa com eles sobre a relação do yoga com uma música. Então receba de coração aberto Renato Mota e Patrícia Lobato.
1: Estamos aqui hoje com um casal muito querido, muito especial, que a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos, que é o Renato Mota e a Patrícia Lobato. Os dois são músicos maravilhosos, premiados internacionalmente, cheio de coisa bacana para mostrar e para contar além de serem professores de yoga e de difundirem a música brasileira, diversos estilos, certo? Mas também kirtans indianos. Então, gente, queria perguntar para vocês, assim, como é que se deu tudo isso? O que chegou primeiro? Foi o yoga? Foi a música? Foram os kirtans? Enfim, como que se deu esse entrelace?
2: A música chegou na minha vida ainda, ainda criança, né? Então, eu assim, com quatro anos de idade, minha mamãe já me levava para os programas de auditório para exibir o filho que cantava bonito, né? Então, eu comecei a tocar violão muito cedo, com oito anos de idade, e comecei a minha vida profissional na música ainda na adolescência. E, de lá para cá, a minha história é, é com a música, né? Foi um, um casamento assim desde de muito cedo e em 2004 o Kundalini Yoga chegou para nós e um dos pilares do Kundalini Yoga é a música, a música é muito forte no Kundalini Yoga. Então pra gente assim aquilo foi maravilhoso porque a gente se sentiu muito em casa a gente se apaixonou, né, por essa, né, por essa prática desde o início e a música nos motivou ainda mais de estar ali dentro e nos, e nos desenvolvermos nela, né, porque a música é, é parte da nossa vida.
3: É, a minha história com a música começou mais tarde, não foi desde criança, apesar de que é incrível, mas a minha mãe tem uma fita, eu cantando com um aninho de idade e afinadinha, com um aninho. Mas assim, a história séria assim, com a música começou mais tarde e, e realmente é, com a chegada do Kundalini Yoga na nossa vida, aí os mantras vieram assim, como água, né? Tudo fluiu. É, maravilhosamente bem, e foi uma outra vertente, porque até então a gente trabalhava muito é, na linha assim, da música brasileira, da música popular brasileira, e aí os mantras vieram assim, de uma forma muito natural e foi uma maravilha.
2: E o que é muito interessante também assim, de, de complementar é que... A maneira da gente atuar entoando os mantras é completamente diferente da maneira como a gente normalmente atua cantando uma música popular ou cantando um, uma música erudita, né? E, e a gente teve essas passagens, né? MPB, né? Contato com a música clássica, contato com o jazz, com a improvisação e tudo. Então, o mantra ele tem assim, uma particularidade, né? que é, é, você, é você ser menos persona possível, né? é você buscar aquele canto é, mais neutro né? para que a sua alma se expresse mais e não muito essa persona, esse ego. Né? Então, foi muito interessante porque o contato da gente também com a ioga e com essa forma de entoar os mantras teve uma influência direta até no nosso trabalho com a música popular brasileira, né? que foi algo rico também que aconteceu para a gente.
1: Bacana essa visão, muito legal.
0: parte do nosso público ele tem uma busca muito forte por meditação. A gente acaba que tem feito muito conteúdo, entregue é, várias visões diferentes do que é meditação. Então, a partir dessa sua fala e até do que a gente já sabia sobre os mantras e como vocês expõem de uma forma belíssima o mantra, como vocês enxergam mesmo o mantra como um caminho meditativo, como um caminho dentro do yoga?
3: É... A, a mente humana é completamente fascinada pelo som. Então isso é ponto comum, assim, para todos nós. É ser humano, tem mente, então você tem um fascínio, nem que seja escondido pelo som. Então... É porque é... nós
2: somos sons, né? nós, somos, nós somos vibração. Né? Pitágoras, lá na antiguidade, já dizia até uma pedra, na verdade, é música. Então...
3: <risos> então, é, o som, ele tem um, um poder que eu acredito, assim, que, que se a maioria das pessoas tivesse ideia do alcance da medicina do som, todo mundo estaria meditando, usando mais mantra, cantando, entoando mais, porque é uma ferramenta poderosíssima o som e especialmente esse som primordial o som que foi é, que, que veio assim dos gurus que que veio de sábios né da antiguidade esse som ele tem a capacidade assim de de penetrar na raiz de traumas de bloqueios e e de repente você desativa algo com som e, e você fala, meu Deus, onde é que foi parar aquela, aquela, aquele trauma, aquela dor, aquela coisa enrustida? Sumiu.
2: E o interessante né? também nisso é que quanto mais a pessoa se abre para essa relação e para esse entendimento com o som, ela está se trabalhando, né? a partir da escuta, da abertura de coração. E quando isso acontece, o silêncio ganha um outro alcance também para a pessoa. A pessoa passa a ter uma relação com o silêncio de uma forma muito mais profunda que antes. Né? Então é, é uma coisa assim, muito, muito legal, porque... É, eu como músico, a minha vida toda foi envolvido com som, e, e quanto mais assim, o tempo passa e a gente amadurece, mais a gente vai valorizando o silêncio. Então, assim, o silêncio é o é o néctar né e até no próprio som que a gente faz a gente busca encher ele de silêncio para que ele venha com esse néctar e com essa energia pura que vem do silêncio
1: é o o guru da, da linha que a gente segue, né, o Integral Yoga, o, o Swami Satchidananda, uhum. ele fala muito isso assim, que nessa era de Kali Yuga, nessa era de muita agitação, de violência, da mente constantemente voltada para fora, né, sendo atraída e chamada para fora o tempo inteiro, esse caminho que a gente considera de Bhakti Yoga, do Yoga Devocional, através da repetição de mantras, ele uhum. fala que esse é o caminho mais mais direto para o aquietamento da, das ondas mentais, para o aquietamento da mente, né? porque não exige um lugar específico, é, não exige estudo, exige só essa conexão com o som, com, com o mantra, com o coração, então é algo mais direto e que não exige demais do praticante, né? então é uma forma bacana demais de aquietar a mente de forma simples.
2: É uma ferramenta realmente eficaz, né? Ela, a gente, a gente percebe é, até nas aulas, né, que a gente ministra, que quando a pessoa ela acaba de ter um contato durante um tempo mais longo com um determinado som, você você percebe a transformação nela.
3: E termi quando termina aquela vibração, né, e a gente fica em silêncio, assim, equalizando, o corpo inteiro vibra, então você coloca as suas moléculas para dançar, então o seu corpo fica, sabe, é, é, é algo assim, e, e é, é físico, é, é palpável. É,
2: né? o que acontece é que esses sons realmente, eles têm poder, não é, e... E, às vezes, a gente evita até de ficar, de repente, falando muito, porque o mais interessante é a pessoa viver aquela experiência, Sim. não é? Sentir. Então, se a pessoa se abre, não tem como. Ela vai ver que ela entrou de uma forma, saiu de outra.
1: Eu já vi tantas experiências, e até a minha experiência pessoal é muito assim, de chegar um pouco desconfiada, para algum evento assim de kirtan, de mantra, é, eu no começo achava esquisito, confesso que eu achava muito esquisito, e aí de repente sentar ali, escutar aqueles mantras, cantar junto e chorar, 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 mas um, um chorar gostoso de limpeza, né? uhum. de purificação, de transformação. Então, eu acho esse um dos caminhos mais lindos, assim, eu gosto demais desse efeito, uhum. e, e vi em mim e vejo em outras pessoas, assim, até mesmo no, no, no Kirtan que vocês fizeram no Dia e Vida uhum. recentemente, muita gente veio me falar, fiquei emocionada, senti, chorei, e eu acho que isso é importante, porque nem... A, Hoje em dia, a sociedade não acolhe tanto isso mais, né? Nem essa transformação através do choro e uhum. essa coisa de sentir a vibração mesmo no corpo e permitir que essa emoção seja colocada para fora e transmutada. Então, é, é fantástico. Sim. Bom demais.
0: Verdade. Bom, assim como nós, vocês são um casal que vivem de yoga e também agora, ah, na verdade, não agora, mas vivem de música. Certo? Como que vocês sentem que a prática, a filosofia, o viver do Yoga e também a música como uma filosofia de vida, como ela influencia a relação de vocês? Como o relacionar, o viver a vida a dois em casal é influenciado pela filosofia do Yoga e pela música?
2: Eu acho que a nossa relação com o Yoga é, acaba sendo um bálsamo assim pra gente né o yoga a meditação isso hoje em dia assim para todo mundo é tipo é um descanso na loucura não é? então eu acho que todo mundo precisa disso hoje em dia e acho que vai precisar cada vez mais então quando você tem uma prática de casal nesse sentido isso faz com que você estreite mais os laços, que você se aproxime mais do outro intimamente. Em né? essência, né? De você ter ali um casamento realmente de alma, né? É, então, eu sinto, que, eu sinto que isso tudo acontece com a gente, porque o Yoga é um instrumento de autoconhecimento não é? E se você pratica isso em casal, né? você está ali junto, você está se fortalecendo, está se elevando, está se purificando, se vitalizando junto e tudo isso é muito positivo. Não é? E a música traz aquele, aquela poesia, aquele encanto não é? que, que premia tudo isso de uma forma muito especial, que coroa isso. Não é? Então, eu, assim, eu sou muito feliz, assim, com, com a minha vida junto da Patrícia, porque eu sinto que tudo isso enriquece, sabe, sobre a maneira, assim, a nossa relação.
0: Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Para a gente foi muito agradável estar aqui na presença desse casal maravilhoso. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho musical transcendental que vocês têm, como que as pessoas fazem para encontrar vocês?
3: Então basta acessar o nosso site, que é Lobato.com Lembrando que o Mota é m o t h então tem essa, essa dicasinha. E aí no nosso site, nós temos a loja virtual, com todos os, os discos. Eu sei que hoje em dia o disco não está muito em moda, mas nós somos das antigas, a gente adora disco e mas especialmente a gente tá na moda também
2: porque <risos> a pla as plataformas digitais Isso. elas possuem estão os em discos. todas
3: as plataformas digitais, mas quem quiser adquirir ainda que vale a pena o disco porque o nosso, os nossos encartes são primorosos, são verdadeiras obrinhas de arte com pintura, pintura da Leonora Weissmann, então, assim, olha, é, tem as letras, a ficha técnica, assim, quem ainda gosta de tato, né, de pegar, ó, oh, que bom, que beleza, experimentem.
2: E, e as pessoas que preferem né, as plataformas digitais, é, no Spotify, iTunes, é, Tidal, é, Deezer, Deezer.
0: Estão todas aí carregadas com os nossos discos. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa super agradável com o Renato e com a Patrícia. Se você gostou, escreva aqui nos comentários o que fez mais sentido para você, se você está no YouTube e não perca a segunda parte dessa nossa conversa, onde vamos falar sobre Kundalini Yoga. Se você está nos escutando na no Apple Podcast, deixe um review, deixe uma avaliação de o que, que você está achando do nosso podcast. Se você está no Spotify, Deezer e ainda não conhece o nosso canal no YouTube, não deixe de visitá-lo. Forte abraço e até o próximo episódio.